0: Érase una vez en un reino muy, muy lejano. Una misión para entrenar a un dragón. Nuestros hijos son nuestra mayor aventura. En estos tiempos difíciles, necesitamos tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Es por eso que es hora de Entrenando a tu Dragón. En este podcast te ayudaremos con recomendaciones médicas y soluciones a todo lo relacionado con la alergia y a la salud del niño. Ahora, aquí está su anfitrión de Entrenando a tu Dragón, el doctor Dr. Víctor González.
1: Yule, ¿cómo están? Van a decir que Milagro va, pues sí, la verdad es que sí. Tienen todo el derecho de decirme, Víctor, que Milagro... Pero es que, o sea, de verdad, o sea, de verdad ha sido imposible poder alinear a todos los que de una u otra forma hacemos este podcast, ¿no? Por el trabajo que afortunadamente seguimos teniendo y que, pues, digo, creo que para nadie es ajeno justamente la situación difícil que está viviendo nuestra ciudad o nuestro país. Pero bueno, aquí estamos con todo el gusto, con toda la actitud de poder compartir este espacio que, como bien sabes, se llama Entrenando a tu dragón. Y, pues, hemos tenido altas y bajas, la verdad, eh, pues, eh, hemos tenido algunos compañeros que se han ido, ¿no?, desafortunadamente por esta infección, algunos amigos cercanos también han sufrido como algunas pérdidas, han llegado nuevas personas, nuevas familias, nuevos individuos, han llegado aún en esta situación de, de pues, aislamiento y solemnidad y, y de... De un ambiente un tanto agreste, tenemos que reconocerlo, pero nos da mucho muchísimo gusto saber de que pues la mayor parte de nuestros conocidos están bien. Algunos han tenido esta infección desafortunada, yo he tenido como ahí algunas falsas este alarmas, no pero bueno, afortunadamente todo ha sido el, el hecho del susto, no porque a la hora que hacemos las pruebas y demás, pues afortunadamente salen negativas. Pero bueno, pues mientras no nos toque la vacunada, pues tendremos que empezar a aprender a coexistir con esta realidad, ¿no? Que no es una nueva realidad y es una realidad que nos acompaña pues prácticamente desde hace un año y que, pues, eh, se puede hablar de otras cosas, ¿no? Porque la vida sigue y la vida sigue porque tiene que seguir, ¿no? Y porque en algún momento esto se va a acabar. Entonces... Pues bienvenido a nueva cuenta a este este nuevo episodio de Entrenando tu Dragón. Yo soy el doctor Víctor González Abríbe, alergólogo y monólogo clínico certificado y a nombre de todo este equipo que hace posible la subida, grabación, producción, postproducción de Entrenando tu Dragón. Este, pues te doy la más cordial bienvenida a nueva cuenta. Y hoy vamos a hablar de un tema que les voy a decir un poquito por qué les dije muchachos hay que hacer esto, ¿no? Pues últimamente, no sé por qué, a lo mejor coincidió, ¿no? Pero Facebook me empezó a mandar como muchas cosas de microbioma, ¿no? O sea, de microbiota, dun, 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 productos de microbiota, este yogurts, fermentados, todo este tipo de situaciones. Algunos compañeros empezaron a hablar de microbiota. Digo, voy a centrarme a lo mejor ahí con mi querido doctor eh, Salvador Villalpando. Nuestro querido Pato, Pato Rodríguez Acosta, Rodríguez Bueno, también habló un poquito de microbiota. Y entonces dije, bueno, voy a ponerme, ¿no? Porque pues había un poquito de tiempo y curiosidad. A ver qué está hablando la gente fuera de los profesionales de, sal de la salud de microbiota. Y la verdad, la verdad es que me fui para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque había una cantidad de imprecisiones, cosas que no tenían ningún fundamento, recomendaciones verdaderamente inadmisibles que dije, bueno, creo... Que sumado a lo que están haciendo mis otros compañeros pues vale mucho la pena poder hablar justamente de este tema ¿no? ¿por qué? porque incluso ya ya recuerdo no no JP creo que ya nos habían eh, escrito no me acuerdo en qué en qué episodio fue un poco para que habláramos de microbiota desde la perspectiva de la inmunología y de la inflamación y pues nosotros dijimos, ah, bueno, estaría bien, ¿no? Y vamos haciendo la planeación, ¿no? justamente, de los programas y demás. Pero creo que al día de hoy, después de lo que vi, y está en redes sociales bajo ningún control, creo que es preponderante, ¿no? O sea, si sí, esto es un hecho que dije, muchachos, <risa> tenemos que hablar de esto, porque la verdad está de miedo. La verdad es que sí, hay, hay muchas cosas que digo, no puede ser que gente o personas, no digo no vamos a, a demeritar a lo mejor su trabajo de comunicación o su intención de comunicar que digo yo quiero esperar o infiero que ha sido buena o es con el mejor deseo, pero pues siempre que vas a hacer una recomendación que va a impactar en tantas personas, no o que de una u otra forma va a tener una modificación en la, en la salud y el estilo de vida de los demás, pues hazlo con el mejor conocimiento científico que se pueda, no siempre basado en evidencia. Y pues la verdad es que lo que encontré, la realidad es que no mucho fue basado en evidencias, lo cual pues obviamente me parece un tanto de irresponsabilidad. Entonces el día de hoy vamos a hablar de microbiota, microbiota desde la perspectiva inmunológica y pues vamos a ir tocando algunas cosas que hacemos y no hacemos, ¿no? que nos ayuda al día de hoy poder cambiarte o transmitirte porque ahora hacemos algunas cosas que anteriormente no hacíamos, ¿no? Y por qué ahora, híjole, nos cuesta muchísimo trabajo dar el antibiótico y preferimos a veces eh, aguantarnos tantito antes de poder incidir o hacer alguna acción que nos permita modificar a la misma. Entonces, sin más por mi JP, vamos a nuestro ejercicio de reflexión. En 1965, alguien llamado René Dubois expresó la siguiente sentencia. Los estados de salud o enfermedad son expresiones del éxito o el fracaso que experimentamos con los organismos en un esfuerzo para responder adecuadamente a los cambios del ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Los organismos multicelulares, como somos nosotros, el ser humano, o sea, como ustedes saben, estamos hechos de muchísimos, miles de millones de células, existimos como metaorganismos ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos teniendo una interacción simbiótica todos los días con cosas que no son, digo, no son células propias, sino son bacterias, ¿no? A esto que normalmente... Llamamos microbiota o, más correctamente, microbiota comensal. Hay una composición estimada de más o menos 100 trillones de células, ¿no? Más o menos, ¿no? Que, pues, obviamente dependen o cambian en relación a, pues, qué momento de la vida estamos, el tamaño que tenemos, la edad que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, más allá de esto, ¿no? Eh, al día de hoy sabemos que somos más bacterias que células humanas Lo cual hace que ese 100 trillones de células Pues obviamente cambien, ¿no? Y no solo es el hecho de que están ahí Sino que tienen mucha, muchísima interacción con nosotros ¿no? O sea, cambiamos información genética o sea, tenemos una participación, transferencia de genes muy activa, ¿no? Y, y no solo es la transferencia de información genética, que al día de hoy deberíamos decir que es lo de menos, ¿no? El problema es que esa interacción genética o la presencia de que estos amigos estén aquí hace que muchas cosas, muchos procesos de la fisiología humana, es decir, de cómo funciona el cuerpo humano, dependen enteramente del estímulo de las poblaciones de ciertas bacterias, parásitos y virus, y por qué no decir hongos, en algunos casos, que promueven o estimulan ciertos factores o ciertas características de nuestras células para que ejerzan un mejor funcionamiento. Esto es complejísimo, ya te, ya te imaginarás si me estás siguiendo el hilo de de esta historia que estoy tratando de contar, de que las interacciones con estas comunidades de microbios, que incluyen bacterias, hongos, virus y algunos otros protousuarios, pues obviamente es brutalmente compleja, ¿no? y al día de hoy pues, se ha estado poniendo de moda porque pues, se está estudiando y se está tratando de comprender algunos caminos. Yo diría, sabemos muy poco, al día de hoy sabemos muy poco, pero lo que sabemos es fundamental. O sea, esa poca información que al día de hoy tenemos, sabemos que hace injerencias y cambian mu en muchas ocasiones historias naturales de la enfermedad, ¿no? Entonces, entre los últimos años, ¿qué ha pasado? Que pues, el concepto de la inmunología ha sido revolucionado justamente para entender esta, este rol preponderante y revolucionario que hace la microbiota en la inducción, educación y función por ejemplo, del sistema inmunológico. Esto no es algo nada más que se haya estudiado en seres humanos, que eso obviamente a nos interesa. Esto se ha es, estudiado en muchísimos mamíferos. ¿no? Ya lo habíamos adelantado en alguna otra ocasión. El sistema inmune está compuesto de una red muy, muy, muy muy compleja donde encontramos pues, dos grandes brazos, que es el sistema inmune innato y adaptativo, los cuales están interrelacionados en una capacidad verdaderamente extraordinaria de adaptarse y responder, responder perdón, a pues pruebas no <ríe> o, o, o exámenes, vamos a ponerlo así, de muy diversa índole. O sea, no solo es frente a los bicharrajos, sino también a muchas otras cosas que incluso muchas de ellas son inertes, ¿no? Y colectivamente esta red celular o de glóbulos blancos que ya habíamos hablado, ¿no?, que tiene como un, un, una acción, vamos a ponerlo así, formidable realmente regulación y de mantener estas situaciones en equilibrio en el cuerpo humano, que los que nos dedicamos a estas áreas de la biología y de las ciencias de la salud, denominamos como homeostasis, permiten mantener estas funciones para permitir que estas estos agentes extraños, es decir, esto que te mencionaba que se llama microbiota, esté con nosotros porque estamos recibiendo un beneficio mutuo. El desarrollo de estos, estos brazos bien definidos del sistema inmune y particularmente algunos asociados con la inmunidad adaptativa, pues la evidencia científica al día de hoy coincide que la adquisición justamente de estos agentes, estos bichos, bicharrajos, buena onda o mala onda, pues realmente nos dan pues un soporte, vamos a ponerlo en ese, en ese tenor, que nos permite que una un brazo o un porcentaje bastante amplio de esta maquinaria evolucione para mantener esta relación simbiótica donde ambos tengamos justamente esta situación o este, estas entidades. Lo que permite que nosotros tengamos microbios de muy diversa índole, de muy distintas especies, estableciendo verdaderamente comunidades y que obviamente eso nos permite calibrar todos los aspectos de las respuestas inmunológicas. El día de hoy vamos a hablar enteramente de la microbiota. Microbiota es un tema amplísimo que podría dedicarse, pues yo creo que unos seis capítulos fácilmente a lo que tenemos de conocimiento el día de hoy. Pero hoy nos vamos a centrar particularmente en el niño, porque pues es un programa que habla de ellos. ¿no? Entonces, sin más preámbulo, JP, mándame a la siguiente sección.
0: La Santa Unción
1: Bueno, pues entrando de lleno Desde el momento que nacemos Sobre todo el lactante O sea, vamos a poner el chiquitín Que necesita enteramente de que mamá Le esté dando seno materno Para subsistir Ese chiquitín, desde el primer vago de vida Incluso un poquito antes Sabemos de que está expuesto A una pues cantidad de microorganismos que se encuentran incluso desde la misma madre y el medio ambiente circulante. Anteriormente, y eso o sea, les voy a decir, o sea, a mí me ha tocado ser parte de este cambio de visión, ¿no? nosotros creíamos, y verdaderamente así pasaba, de que algunas partes del cuerpo tenían que estar totalmente libres de microorganismos. ¿no? Por ejemplo, voy a poner sistema respiratorio. Cuando yo era estudiante de medicina, recuerdo perfectamente que mi maestro de neumología, es decir, de esta especialidad que se encarga del sistema respiratorio inferior, me decía que a partir de la carina era verdaderamente excepcional que nosotros encontráramos o no debería de existir justamente ningún tipo de bicharrajo, porque era una zona que debería de estar totalmente estéril. Así era el discurso, y esto lo encontrábamos en los libros de texto, o sea, no estoy diciendo nada nada nuevo. Obviamente estoy hablando de, de tiempos del precámbrico, muchachos, o sea, o sea, esto era hace muchísimo tiempo. Y al día de hoy sabemos que es el contrario, ¿no? Hay una cantidad de microorganismos a ese nivel impresionante, ¿no? Impresionante, y que... En, en la piel, por varias razones, digo, siempre se consideró que tenía una microbiota, pero la verdad es que a veces no importaba nada y ahora, pues todo el mundo la voltea a ver. Y así podemos ir hablando de varios, varias partes, ¿no? Intestinal, gástrico. Este. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el, el, la microbiota vaginal. Digo, ahí hay, hay paventar, ¿no? O sea, porque tenemos esta interacción con esta bola de bicharrajos en muchas partes, ¿no? De hecho. Algo que sabemos al día de hoy, sobre todo cuando ahorita que estábamos hablando de los lactantes, es que cuando nosotros pasamos vía vaginal, o sea, nacemos vía vaginal, es decir, pasamos por el canal de parto, mamá nos regala justamente parte de esos bicharrajos y nos ayudan a construir nuestro propio pues, microbioma. ¿no? La leche materna tiene justamente algunos bicharrajos o algunos factores que nos ayuden a que esos bicharrajos se vayan estableciendo de manera adecuada en el intestino. Y, pues, obviamente, estos microorganismos rápidamente se acumulan en todas partes expuestas del cuerpo, como, por ejemplo, la piel o el sistema digestivo que les decía, ¿no? Y esas comunidades microbianas, que ya adelantábamos en, la, en el inicio de nuestra reflexión, pues reciben el nombre de microbiota, ¿no? Y ejercen un impacto sustancial, como ya lo habíamos hablado, en la fisiología de ese ser humano en el corto, mediano y largo plazo, o sea, Tal cual, ¿no? Ahí sí podemos estar hablando que son las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque pues ejercen muchísimo en el desarrollo y la función de la inmunidad y el metabolismo de los seres humanos. Por ejemplo, se estima que en conjunto el número de células bacterianas asociadas en el cuerpo, o sea, que viven con nosotros, es casi 10 veces superior al número de células humanas. Es decir, nosotros somos más bacterias que, que células humanas, se va a escuchar raro, pero la realidad es que es así, ¿no? Y en conjunto, toda esta totalidad de microorganismos, incluidos los genes que obviamente, o esa información genética que tienen estos microbios, pues... Eh, con, junto con las interacciones ambientales constituyen este otro gran término que se llama el microbioma ¿no? y pues por ejemplo se estima que los genes microbiomentales que están contenidos justamente en estos bicharrajos eh, superan el número de genes humanos que contenemos en todas nuestras células constitutivas es decir, hay mucho más información genética de bacterias ...de las que hay propiamente de células humanas. Y pues si lo viéramos nada más en, en estos escenarios muy, muy reduccionistas... ...que no deberíamos centrarnos en eso, pero si además más nos, nos vamos ahí... ...pues la información genética microbiana es casi 100 veces superior a lo que hay en un chiquitín. No solo es la diferencia de cantidad, como ya lo adelantaba... También es la, la diferencia en cuanto a interacción. Y eso hace que este, esta conversación se nutra muchísimo, porque ahí podemos hablar de muchos puntos. ¿no? ¿Con qué nos debemos de quedar de ello? Que los datos actuales indican que el microbioma evoluciona durante la vida. O sea, no siempre va a ser el mismo. Y eso es algo muy importante y que justamente, como de las, les adelantaba en la primera sección... O sea, me llama mucho la atención porque muchas de estas personas creen de que debemos de tener siempre las mismas tipos de bacterias y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tú cambias de manera diferente, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes estar viviendo en un momento en un lado y después cambias a otro lado y ya tu microbioma cambió, ¿no? O sea, si vives en un entorno rural o en un entorno citadino, va a cambiar este tipo de situaciones. Si empiezas a comer más una cosa y vas a cambiar otra cosa, pues cada, en cada uno de los alimentos, que recuerden que ninguno de nuestros alimentos son estériles, pues hay diferentes tipos de bichos, ¿no? Y obviamente eso provoca que estas poblaciones cambien durante la vida y van a influir en la salud y en la enfermedad por obvias razones. Ahora, el conocimiento previo que tenemos de los microorganismos y que hay sobre esta situación alrededor del cuerpo, ¿cómo lo sabemos? Bueno, se basa en pues ciertos métodos, vamos a ponerlo así, muy específicos para cultivar los microorganismos. O sea, ¿qué, ¿qué ha hecho la comunidad científica o la comunidad médica? Pues obviamente ha cultivado cuánto agujero existe en el, en el cuerpo humano. ¿no? O sea, agarramos justamente mediante a veces unos hisopos o algunos otros dispositivos y ponemos a cultivar a ver qué, qué tipo de bacterias están creciendo ahí en situaciones totalmente libres de enfermedad. Obviamente, si me sigues en esto, te darás cuenta de que en un principio pues estábamos súper limitados, porque hay muchísimas variables, ¿no? Que has tomado de manera adecuada la muestra, que la bacteria crezca, que el medio de cultivo sea el adecuado, ¿no? Y ay, pues, obviamente obviamente es, es una acción laboriosísima, pero verdaderamente laboriosísima. Afortunadamente, las nuevas técnicas moleculares han revolucionado la identificación de cómo nosotros identificamos estos, estos microorganismos y nos permite ahora, de manera mucho más fácil, agruparlas en comunidades complejas para, que, o para poder estudiar justamente cómo interaccionan con el cuerpo humano. Por ejemplo, hay una técnica que se llama reacción de cadena de polimerasa, por mencionar algunos la secuenciación de ácidos nucleicos, obviamente ha cambiado mucho en los últimos años, si nos centramos en los últimos 15, pues la forma en la cual ahora vemos qué información genética pues ha cambiado, pero brutalmente, ¿no? Y pues estas tecnologías modernas de secuenciación, para permitirnos ver ahora, ah, mira, esta información genética que yo estoy detectando es de esta bacteria, pues... Eh, nos permiten la mejor, pues vamos a poner, pues una mejor sensibilidad, ¿no? o sea, Es decir, nos permite ver ahora de manera mucho más amplia, o sea, podemos verlo ahora, digamos, con ojos mucho más grandes, ya no tan específicos, el volumen y profundidad que tenemos justamente de estos bicharrajos, ¿no? Y ahí hablamos de otras, este de otros conceptos que la verdad es que no me voy a meter mucho ahí a mí me gusta muchísimo porque pues como ustedes saben yo estudié ahí algo de metagen de de inmunogenética, pero pues ahí podemos hablar de cosas llamadas metagenómicas metagenómicas no este, dirigidas metatranscriptómica proteómica metabolómica bla 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 digo ahí no 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 nos vamos a centrar porque no es motivo de esta de este podcast si quieren en algún otro rato, este, o en algún otro episodio, hablamos concretamente de estas áreas nuevas de la genética, y genómica y biología molecular. Que es interesantísimo, verdaderamente interesantísimo. Pero donde verdaderamente me quiero centrar es en el desarrollo de la microbiota en la primera infancia. ¿no? Entonces, ¿qué sabemos hoy? Hoy, hoy, hoy. Bueno, los estudios nos sugieren que la placenta y el el feto, están expuestos a organismos desde la vida intrauterina, segundo gran cambio, ¿no? Nosotros creíamos, porque verdaderamente así lo creíamos, que mientras estábamos dentro del bicharrajo, digo, dentro de la panza de su mamá, no tendríamos ni un solo bicharrajo, éramos niños estériles, ¿no? Completamente estériles y que pues, si nosotros hacíamos cultivos ahí, no íbamos a encontrar nada, ¿no? Y que incluso muchas de las cosas que tenía ese chiquitín cuando estaba dentro de panza de mamá eran para mantenerse justamente libre de gérmenes. Y hoy sabemos que no, o sea, hay, hay bicharrajos que están creciendo cuando nos estamos formando y que son importantísimos justamente para que en esa exposición muy controlada se pueden establecer algunos procesos de, de construcción y de funcionamiento, es decir, de fisiología de ese chiquitín. Por ejemplo, en el caso de, las, de los prematuros, que por, como ustedes saben, puede ser alguna, alguna situación donde pues, obviamente se adelanta el nacimiento de ese pequeñín, pues una de las primeras causas justamente de prematuros es, es el sobrecrecimiento ...de infecciones por parte de mamá, ¿no? O que llegan ciertas bacterias... ...que normalmente no deberían de estar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace... ...que se infecten estas cosas que llamamos nosotros... ...membranas fetales, es decir, como la bolsita... ...el apneos y algunas otras estructuras... ...y obviamente eso provoca... ...pues que... que, pues que ...se rompan, ¿no? Se rompan, se adelanten... ...y obviamente que cambia un poquito pues el momento en el cual íbamos a salir de la vida intrauterina a, obviamente, a la vida posterior, ¿no? Entonces, es solo para poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De cómo estos estos bicharrajos pueden mover, por ejemplo, un elemento tan fundamental como es la vida, ¿no? El inicio de tu vida, ¿no? Aunque podríamos estar hablando que el chiquitín, pues ya está vivo, ¿no? Está vivo desde el momento que está ahí dentro de panza de mamá. Pero en el momento que naces, es decir, que vienes de este medio totalmente húmedo y protegido dentro de la panza de mamá hacia afuera, pues depende enteramente de una alteración o no, la, en la mayor parte de las veces, del microbioma. Así de trascendente es este, este, este tema. Ahora bien, la forma del parto sabemos que también tiene una influencia importantísima sobre ...los bicharrajos que te van a acompañar el resto de tus días, ¿no? Por ejemplo, los niños que nacen vía vaginal... ...son colonizados de manera muy aguda... ...pues justamente por contacto, ¿por qué? Porque las bacterias que viven en vagina de mamá... ...pues obviamente nosotros las estamos tragando... ...pues vamos a pasar por ahí... ...o sea, nuestra cara va a pasar por ahí... ...todo nuestro cuerpo va a pasar por ahí... ...y eso va a ayudar a que nosotros nos colonicemos... ...de ciertos bicharrajos, ¿no? Que, pues obviamente... Tiene un, un efecto positivo en el desarrollo de los mismos. ¿Por qué? Porque pues al día de hoy así debemos de nacer, ¿no? O sea, la microbiota es fundamental y esa es la vía normal. Ahora, ¿qué pasa con los chiquines que nacen vía cesárea? Pues son colonizados por otros microorganismos que pues normalmente se encuentran en piel y cavidad bucal de la mamá y... ¿Sí? pues eso hace que esas poblaciones cambien dramáticamente cuando comparamos a los chiquitines que nacen vía vaginal y de los que nacen vía cesárea. ¿Okay? Por eso, pues al día de hoy, la cesárea debería de ser pues una vía de nacimiento mucho más racional. ¿no? O sea, no nada más debe de ser electiva, nada más por eso. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene cambios importantísimos en el desarrollo que va a tener ese chiquitín de aquí para el real. O sea, nunca, nunca, nunca se va a poder equiparar las poblaciones que nos colonizan cuando nacemos vía parto a las que cuando nos colonizan, cuando este, nacemos vía cesárea, ¿no? Obviamente, pues si hay complicaciones y hay que nacer vía cesárea, pues obviamente, digo, se entiende. Pero cuando las cosas son, digamos, electivas, ¿no? O cuando sabemos de qué ese chiquitín viene, pues hay que ponerle el justo el justo camino que tiene la, el nacimiento vía vaginal, ¿no? Entonces, el niño, por ejemplo, si nos profundizamos un poquito más en esto que estamos discutiendo, el niño nacido por vía vaginal, los primeros microorganismos que lo... pues sí, que van hacia él, ¿no? Son pioneros y, pues, es del género principalmente de algunas poblaciones muy concretas, por ejemplo, este, me viene a la mente... Escherichia, otras enterobacterias, bacteroides, parabacteroides, ¿no? y etcétera, etcétera, etcétera. Y se sabe, por ejemplo, que la lactancia materna exclusiva da lugar a que lleguen otras bifidobacterias o lactobacilos, no en la, en la semana siguiente. Y, y en la conjunción de estos dos microbiomas hacen justamente que pues, el niño se tapice, vamos a ponerlo así, de estas bacterias. Muy buenas, muy, muy, muy buenas. En, en, en cantidades adecuadas, porque el, como ya lo habíamos hablado, digo, medio lo comentamos ese día con Marta, si recuerdan. Pero la leche materna tiene muchísimos elementos que le ayudan a dar sustrato o cimentación justamente a esas bacterias. Y que las poblaciones que nos van a acompañar sean las, la onda, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Entonces, eso promueve en todas partes, pero sobre todo en el epitelio intestinal, es decir, en nuestro intestino, que se ajusten muchas cosas, que no se expresen tantos péptidos antimicrobianos, es decir, nuestras células, por ejemplo, intestinales, no Tienen y algunas células de la inmunidad este, del sistema innato, o sea, con el cual este que nacemos, empiecen a lo mejor a bajarle un poquito esta situación de regulación. ¿Para qué? Para que esto se pueda afianzar. Es un, es un, pues sí, ¿cómo decirlo? Es una red complejísima, ¿no? Pero cuando empiezas a descubrir todos los elementos que pasan, ¿no? Sobre todo cuando, pues el chiquitín nace como tenía que nacer, ¿no? Vía vaginal y cuando hay una lactancia materna exclusiva, ¿cómo...? En, hablando concretamente de las poblaciones de bacteria que lo colonizan, son, es impresionante la diferencia, verdaderamente. ¿no? Y cómo pues, lo que hacemos, tanto por parte de mamá como del chiquitín, pues es producto de 3.5 millones de años de evolución. O sea, es, es un método infalible probado ¿no? y que al día de hoy a los seres humanos nos ha permitido estar aquí. Entonces, es una parte muy, muy, muy interesante Ahora bien, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para empezar a cerrar un poquito esto que, pues, yo me está haciendo difícil, estoy súper pasando en tiempo. Es que, ¿qué pasa, por ejemplo, con el lactante, ¿no? El prematuro, el chiquitín prematuro, el que nace probablemente de cesárea y por ello, pues, está colonizado por otros tipo de bicharrajos, ¿no? Que están, como ya lo adelantábamos, ¿no? Relacionado más bien con la piel y con mayores números de microorganismos, este pues algo que se llama coagulasa negativo. O sea, estafilococos coagulasa negativos, es concretamente hablando. Pues de modo similar con el niño recién nacido a término, este, vía cesárea, pues puede que el prematuro no pase por las mismas fases, por ejemplo, de expansión o diversificación que hablaba justamente hace rato. ¿no? O sea, el prematuro... Pues tiene una microbiota durante la primera semana de vida. Este. No están del todo claro. Algunos casos. Por ejemplo. de maduración. Pero. Pues se retrasa, por ejemplo, la alimentación. Este. Pues. tal cual. ¿No? Bien enteral. A veces. Porque los chiquitines están súper inmaduros. O hay mucha inestabilidad. Y entonces hay que ponerle soluciones. Y entonces, obviamente, todo eso va cambiando. La forma en la cual. Pues estos. estas poblaciones pues se afianzan en el chiquitín y por eso, pues el, la tormenta perfecta es que seas prematuro y que no seas alimentado con seno materno o con leche materna, ¿no? Porque porque al día de hoy la fórmula más no te que tú quieras este citar, ¿no? Esas carísimas si quieren que tienen veinte mil cosas, o sea, no se compara lo que tiene la, la leche materna, ¿no? Porque no tiene muchos factores de crecimiento, no tiene muchos factores de coagulación no tiene muchos eh, factores de, de cimentación que le permiten pues que se dé este terreno muy fértil donde pues empiecen a crecer como muchas poblaciones de bacterias. Y obviamente da como consecuencia que nosotros tengamos que tener intervenciones médicas para este pues tratar de mejorar esta situación o, como pasa en muchas historias, que haya inicios de procesos de mala regulación inmunológica, ¿no? Y a veces, pues, lo que se hace es literalmente dar antibióticos porque se empiezan a, a crecer en demasía por estas fallas de justamente regulación, diversificación de las poblaciones, ¿no? Ahora, el cambio más significativo que tenemos en la microbiota intestinal, pues, pues se da después de... Eh, que empezamos la alimentación complementaria, es decir, cuando empezamos la introducción de alimentos sólidos, para que me entiendan. A medida que se produce la transición de que un chiquitín sea alimentado únicamente por leche materna a una alimentación con alimentos sólidos que tengan ya pues muchas otras cosas como polisacáridos complejos, este, que pueden ser de origen animal o vegetal, la microbiota, pues obviamente empieza a remodelarse hacia una composición más madura que se empieza a parecer ya a la microbiota de un adulto, ¿no? Conforme se va cambiando esto, se va modificando el potencial metabólico del microbioma para apegarse a los cambios de alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? El microbioma del recién nacido está enriquecido por muchísimos genes, ¿no? Y hacia los cuatro meses de vida cambia a una este a una mayor abundancia de genes que nos ayudan a tener estas enzimas que nos ayudan a la lactosa no por qué porque pues de una u otra forma es prepararse a la ingesta de leche no hacia los 12 meses se produce otro gran cambio ¿no? donde pues por ejemplo cuando analizamos la información genética que se está poniendo ahí en la en la, en el microbioma de estos chiquitín pues vemos que se está expresando una mayor cantidad de enzimas que nos ayuden a digerir, por ejemplo, carbohidratos complejos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué nos está hablando? De cómo la presencia de estos bicharrajos o de estas poblaciones nos ayudan, por ejemplo, con procesos digestivos plenos por la naturaleza de lo que ya estamos consumiendo. Entonces, por eso les digo, la microbiota es la onda, ¿no? Y pues, obviamente, tenemos que empezar a ver ¿no? cuál es el parecido con la microbiota del adulto sano o el, el adulto maduro, el niño, ¿no? Y, y no solo hablando a lo mejor de lo intestinal, sino también estoy hablando de la microbiota bucal, ¿no? Por ejemplo, los lactantes, o sea, que nacen vía vaginal ¿no? y que pues les hacen cultivos, pues normalmente encontramos tres, tres tipos de bacterias que podría decir que son lactobacilos, este, prebotela y snatia, ¿no? Que son pues estos, estos bicharrajos, ¿no? Mientras, por ejemplo, cuando lo comparamos con recién nacidos que nacen vía cesárea, pues tienen más microorganismos parecidos a la, le a la piel materna, como qué? Como Staph, Staphylococo, ¿no? O Corinobacterium, o propionobacterium. ¿no? Entonces, pues obviamente sí cambia, ¿no? Sí, sí cambia y cambia muchísimo. Y pues ya si nos vamos entrando en algunas otras cosas, y voy nada más para cerrar esta esta primera sección, pues es que a los tres años, por ejemplo, el microbioma bucal y salival del niño es completo, ¿no? O sea, es menos variado que el microbioma del adulto, pero se estima más o menos que la calidad bucal de un chiquitín, siempre y cuando esté sano y diverso, pues... Pues ya, o sea, es, es prácticamente lo mismo que encontramos en, en el adulto, ¿no? Y que esto se demuestra haciendo cultivos, al ejemplo, por ejemplo, de enzimas y demás, porque recuerden que la boca no es una cavidad estéril, o sea, tiene que haber ahí bicharrajos, porque muchos de los procesos digestivos inician en la boca, no, no inician propiamente en el, en el estómago, en el intestino. Entonces... Es, es este por ejemplo muy importante también la salud bucal del chiquitín con situación que a veces no 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 volteamos a ver no o sea yo he conocido varios papis que luego van conmigo a consulta que el niño tiene muchas caries y dicen ah es que pues o sea ahorita me estoy aguantando porque pues al final cabe como son unos de leche se les va a caer y, y yo les digo no a ver compadre pues es que esas caries también me van a provocar de que cambie el microbioma no bucal y obviamente eso tenga un impacto en las poblaciones y obviamente eso cambie muchas de las situaciones que hemos tratado de comentar a lo largo de estos casi 20 minutos de sección. ¿no? Entonces, ¿qué te diría al día de hoy? Que la estructura, por ejemplo, el hecho de probar alimentos, ¿no? las interacciones familiares, ¿no? porque obviamente no es lo mismo un niño que tenga un hermano o tenga tres hermanos, ¿no? Este, pues obviamente van cambiando el microbioma que tenemos en la vida temprana. Por eso les decía, o sea, hay mucha, muchísima gente que siempre dice, ah, es que tienes que estar abundando de 15 veces. Y no, o sea, esto es algo bien cambiante, ¿no? Y va cambiando, por ejemplo, si juego en el pasto juego en la tierra, ¿no? O, o si como tal cosa como tal cosa. ¿Por qué? Porque todo eso pues incide justamente estas poblaciones. Somos entes muy dinámicos, no somos estáticos y no siempre vamos a tener el, el mismo bicharrajo, siempre, ¿no? Lo que es importantísimo es que la lactancia materna proporciona una conexión microbiológica entre las mamás y los lactantes que incluye la transmisión de estos microorganismos muy buenos como lactobacilos o bifidobacterias y que tienen efectos protectores demostradísimos, ¿no? frente a procesos diarreicos o, ya no hablemos, en el campo de mi especialidad, contra pues, enfermedades alérgicas o estas inmunoalérgicas de tipo 2, ¿no? O sea, alergia para pronto, ¿no? Entonces, los riesgos y los beneficios, por ejemplo, de enfermedades infecciosas que asisten a guarderías y demás, ¿no? O sea, pues, o sea, es importante, pero también nos ayuda, por ejemplo, a tener una mayor diversidad de microbiota. Por ejemplo, ¿por qué los niños empiezan a que entran a guardería clásicamente luego se empiezan a enfermar más? Es porque se están enfrentando a otro tipo de bicharrajos, ¿no? Pero mientras las cosas vayan en el mejor contexto desde casa, pues obviamente estas, estas infecciones van a incidir. Hay niños que no les pasa absolutamente nada, ¿no? Cuando van a, a, a estas guarderías, ¿no? Porque mamá o papá tienen que trabajar. Entonces, puede haber diferencias en la microbiota. Puede haber diferencias entre los que tienen papá y mamá. Es distinto en el entorno rural citadino, pero el desarrollo del, del microbioma de la infancia y sus interacciones ambientales es un proceso complejísimo que se tiene que seguir estudiando y que sigue siendo fascinante para el entendimiento de muchísimas cosas. JP, mándame a la siguiente sección.
0: Cuidado, pon atención a lo que haces, no querrás en cualquier momento despertar al dragón.
1: Pues ahora en esta sección, digo, pues sí, normalmente hablamos de las cosas cuando salen mal, ¿no? Pero bueno, tengo que ir también ir comentando con algunos puntos que ya hemos señalado, ¿no? Entonces... El microbioma y el desarrollo de la fisiología de ese chiquitín, pues obviamente son importantísimos. Creo que ya hemos hablado de ello, ¿no? Y se hallan bajo una intensa investigación. Es decir, pues, o sea, día de hoy yo te diría muchísimos laboratorios y muchísimos investigadores en todas partes del mundo, incluidos México, o sea, por ejemplo, Pato es uno de los grandes investigadores del microbioma al día de hoy, ¿no? O sea, aquí en México, pues nos interesa muchísimo por qué... Porque, eh, de hecho, yo te diría, las investigaciones van centradas principalmente en dos grandes áreas, ¿no? De lo que sabemos por la trascendencia que tiene el microbioma. Uno es el microbioma y el metabolismo, y el otro es el microbioma, inflamación e inmunidad, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor no es mi área de expertise, a lo mejor aquí deberíamos estar hablando con Pato, ¿no? De hecho, pues voy a echarle mensaje a ver si su ocupada gente, nos puede dar como... Pues, hablemos de esto, ¿no? De microbioma y metabolismo. Es, pues, poco después de la entrada de que el mundo físico tiene interacción con la tripa, es decir, el intestino, somos colonizados. O sea, tan pronto empecemos a buscar el seno materno, vamos a ser colonizados por un chorro de bacterias, un chorro de bacterias que ya habíamos medio adelantado, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde hemos entendido muchísimo más esto? Pues, obviamente, en modelos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, muchos de ellos también son lactantes y tienen exactamente los mismos procesos que nosotros tenemos. ¿no? Por ejemplo, la, la ausencia o el retraso de colonización intestinal en esos modelos animales da lugar al desarrollo incompleto, por ejemplo, de este epitelio, es decir, de esta capa de células que recubre, por ejemplo, el sistema gastrointestinal. ¿no? Entonces, y eso condiciona a veces cambios anatómicos irreversibles, ¿no? Es decir. Este, a veces se ha visto que hay pérdida de algunas estructuras vasculares, es decir, algunos vasos sanguíneos que nutran las capas que están abajo de este, o este, disminución muy importante de algunas actividades de algunas enzimas que ayudan a algunos procesos digestivos, entre, digo, muchas otras. ¿no? Entonces, la más estudiada, obviamente, es la microbiota entérica, ¿no? la que vive en el intestino. ¿Por qué? Porque es la más diversa y la más abundante, por obvias razones. Y al día de hoy, como ha sido la más estudiada, pues sabemos que es la que más número de funciones en la fisiología, no solo intestinal, sino en algunos otros niveles, se está dando, ¿no? Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, pues sabemos que estimula el desarrollo del sistema inmunitario a ese nivel, ¿no? Y obviamente esto incide en, no solo en, la, en esta localización anatómica, no solo en la tripa, sino pues a nivel sistémico, ¿no? Por obvias razones. ¿Y qué hacemos, no? Bueno, don, don, ¿qué, ¿qué acción sabemos que tiene un microbioma sano a ese nivel? ¿O qué pasa cuando no está sano? Mejor lo voy a estar planteando así. Primero, pues vamos a tener este, problemas en el desarrollo y regeneración de los epitelios, ¿no? O sea, estas capas que revisten y que nos ayudan a absorber lo que nosotros comemos, ahí están. Entonces, eso pues inciden en la digestión de algunos carbohidratos muy complejos, ¿no? sobre todo que son este de origen vegetal, como esos polisacáridos este complejos, como la fibra, por ejemplo, ¿no? este la producción de vitamina y algunos otros cofactores. O sea, hay algunas vitaminas que sabemos que al día de hoy son enteramente producto del desarrollo o el crecimiento de estas bacterias, por ejemplo, vitamina K, el complejo B, no, pues obviamente pues casi toda la producción depende de los bicharrajos buena onda que tenemos a ese nivel. O el metabolismo de algunos otros que se llaman genobióticos, ¿no? que incluyen este pues algunos eh, fármacos ahí relevantones, ¿no? o la estimulación del metabolismo local y sistémico, no incluido, algo muy importante, el almacenamiento de lípidos. O sea, ciertas poblaciones que vivan en el intestino sabemos que tienen injerencia en cómo se van a metabolizar estos lípidos. Y por eso, al día de hoy, hay tantas personas que hablan de justamente que te vas a quedar gordo, ¿no? Por alteraciones en el microbioma. No hay que hacer tan absolutistas. O sea, no es una situación de causa-efecto, pero sí sabemos, ¿no?, de que ciertas poblaciones sí ayudan a que pues, sea más fácil pues estar más chovio, más, más gordito, ¿no? este ¿Por qué? Porque pues obviamente eh, pues incide en la liberación de ciertas sustancias ¿no? que, que nos permiten tener una extracción limitada Y bueno, hay unas cosas un poquito más, más complejas Esto es, se ha demostrado mucho en modelos animales Ahora, ¿qué sabemos en este escenario de en los seres humanos? ¿no? Que pues, puede haber patrones ¿no? comunes Y que obviamente entre más diversidad microbiótica entérica y más madura esté, pues obviamente eso va a incidir en la fusión prevista que tienen que hacer las mismas, ¿no? Entonces, eh, pues ahora que pues, es muy fácil, digamos, secuenciar y saber qué microorganismos viven, por ejemplo, en las fecales, ¿no? Pues sabemos de que hay tres patrones de composición en la comunidad microbiana, digamos, esos que llaman biotipos. Es decir, tiene que haber fundamentalmente tres bacterias, ¿no? O sea, tres grupos de bacterias. Bacteroides, Prevotela y Ruminococcus, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estos son como nuestros sentinelas, ¿no? O sea, son, son el hecho de que estén ahí nos hace ver... ¿no? de que las cosas seguramente van a estar bien. Y esto ha sido demostrado en muchísimos estudios, ¿no? O sea, se ha visto este que en Norteamérica, Europa y Asia, ¿no? Y se ha tratado de comparar, ¿no? En un estudio muy, 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 muy padre justamente de bacterias, este, de poblaciones. Obviamente sabemos que varían un poco bajo la región porque pues obviamente en Asia no comen lo mismo que en Norteamérica o en Europa o en África, ¿no? O sea, somos, o sea nuestra alimentación es diferente. ¿Por qué? Porque tiene, tenemos diferencias culturales y dietéticas, ¿no? Pero pues estos biotipos maduros y estables, o sea, el hecho de que estén estas tres, hacen que las cosas cambien, ¿no? ¿Por qué? Porque... Y esto se vio en un estudio padrísimo donde pues, algunas bacterias patógenas, como por ejemplo E. coli o Escherichia coli o Clostridium, pues viajaba muchísimo, bajaba muchísimo, porque había mejor vigilancia inmunológica. Ahora, si nos centramos, por ejemplo, en el otro escenario, no en, en microbioma, inflamación e inmunidad, pues, eh, pues son muy importantes, o sea, ya 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 lo adelantamos, pero el desarrollo de mucho de la tolerancia inmunológica y el mantenimiento de, global de la inmunidad depende enteramente de qué bicharrajo está viviendo contigo. Y por muchísimo. ¿no? Porque ya lo habíamos visto en, en algún otro episodio, pero nuestros dos brazos de la inmunidad, concretamente si nos centramos en este brazo de la inmunidad innata, o sea, este, todos estos componentes del sistema inmunitario con el cual está listo desde el momento que nosotros nacemos, pues reconoce todo de manera genérica, ¿no? Es decir, ellos no les interesa ver, ah, sí, mira, fíjate, esta subespecie de esta bacteria que me está condicionando. No, no, o sea, ellos ven así como, ah, bacterias, ¿no? Y sabemos que en la forma de que de esta identificación genérica, el hecho de que este brazo de la inmunidad esté identificando ciertos patrones, pues va a provocar de una u otra forma que esta situación de organización del sistema inmunológico. O sea, estos mensajes que se echan de los, los unos a los otros, como son las citocinas o las quimiosinas se da una interacción mucho más estable, ¿no? Y eso provoca, entonces, que se genere un ambiente tolerogénico. Es decir, por ejemplo, esto lo vemos mucho a nivel intestinal y eh, eh, ya se ha demostrado muy, de manera muy, muy, muy padre con unas células pues, casi recientemente descritas, no tienen mucho tiempo que han estado aquí con nosotros dando guerra, que se llaman las células sinatas linfoides. ¿no? Estas células sinatas linfoides, padrísimas, sobre todo la de tipo 3, mientras se está reconociendo estas, este, estos patrones genéricos de bacterias, bacterias no patógenas, eso provoca que se liberen ciertas sustancias que le hace al intestino, oye, van a estar llegando proteínas extrañas, por ejemplo, de alimentos, ¿no? No hay que sobrereaccionar, ¿no? O sea, tú tranquilo, solo son alimentos. Y, y, y sabemos que al día de hoy este tipo de, de, de células, ¿no? estas células de las 1, las 2, las 3, entre muchas otras, digo, esto es motivo de pues, toda una clase, ¿no? ayudan en la buena orquestación de estos mensajes de que haya muchísimo menor riesgo de, por ejemplo, alergia alimentaria. Digo, por poner uno de los tantos ejemplos, no obviamente esto incide, por ejemplo, también, en el desarrollo de asma o de rinza alérgica o de dermatitis atópica incluso, ¿no? Entonces, eh, también, ¿qué, ¿qué se da? Por ejemplo... Chiquitines que tienen una microbiota muy muy sana, muy muy sana, muy diversa, muy afianzada, ¿no? que las poblaciones están justamente en la, en la proporción que tienen que estar o lo más normal posible, sabemos que por ejemplo incide a la hora de que se está desarrollando el otro brazo, ¿no? el, el que sí se va construyendo en relación a, a los bicharrajos que nos vamos enfrentando, que es el sistema inmunodaptativo. Las células T y las células B, pues obviamente tienen a ser mucho menos propensas a tener esta situación de autorreactividad. y eso se ha demostrado en algunos estudios muy interesantes que no tienen mucho tiempo de empezar a haber surgido. Por ejemplo, cuando hablamos de autoinmunidad, ¿no? o sea, hacemos mejor linfocitos o mejor calidad de linfocitos. Vuelvo a repetir, no hay que ser absolutistas, no es una situación causa-efecto, pero se ha demostrado en muchísimas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo algunas, este por ejemplo, que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, ha hay habido algunas cosas que se llaman trasplante fecal. ¿Qué es esto? O sea, literalmente. Pues poner popó en estos intestinos totalmente este, alterados en su fisiología y su organización inmunológica. Y en el momento que tú empiezas a poner poblaciones que tienen que estar, ¿no? O sea, una, micro, una microbiota más sana automáticamente empieza a bajar la inflamación y disminuye muchísimo los síntomas. Entonces, es, tiene que ver con ello, ¿no? O sea, es, un, es una situación bien compleja. Apenas estamos empezando a entender muchas cosas, pero... Pues el hecho de que tengas lactobacillus, firmicutes, ¿no? bacteroides, muchas de estas que hemos estado hablando a lo largo, cambia totalmente en la forma tu sistema inmunológico se comporta en la niñez, en la adultez y en la senectud. Entonces, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, algunas comunidades microbianas pueden aumentar la forma concertada de, de hacer, por ejemplo, efectos negativos en la salud, ¿no? Que es la otra contraparte, que se llama disbiosis, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los trastornos o las enfermedades alérgicas, ¿no? Por ejemplo, el microbioma de la piel, pues se sabe que los chiquitines que a lo mejor no fueron, este... Alimentados con seno materno por alguna situación, porque mamá no pudo o que nacieron vía cesárea, pues ellos tienen mayor crecimiento de, pues, este, de bacterias como se llaman estafilococos dorados, staph aureus o estaf y por algunas sustancias que producen estas bacterias cuando residen en piel hacen estímulos que favorecen mayores exacerbaciones o presentaciones más graves, por ejemplo, de la, piel, de la enfermedad alérgica en la piel más común que existe, que se llama dermatitis atópica. Digo, por pues poner uno de los tantos ejemplos, ¿no? Y de igual forma, cuando se estudiaba esto a la hora de que veíamos estas disbiosis, estas alteraciones en las poblaciones, a nivel intestinal en estos chiquitines, pues también está alterada, ¿no? O sea, aunque es una piel que clásicamente, o una enfermedad alérgica que normalmente se, se manifiesta en piel, pues como les decía, ¿no? O sea, esto es una situación sistémica. Y, de, de, de hecho, es motivo de otra cosa, ya habíamos hablado de ella ¿no? O sea, la dermatitis atópica es sistémica, no solo es de piel, ¿no? Por poner un ejemplo, en el aparato respiratorio, pues por ejemplo, este algunas infecciones se han asociado desde hace mucho tiempo con pues la presencia o vamos a poner el acelerador para algunas enfermedades alérgicas en el tracto respiratorio, ¿no? Por ejemplo, si se inicia el inicial respiratorio es uno de esos clásicos virus, ¿no? que pues sabemos que si están presentes, ¿no? o si llegan o infectan, pues eso provoca exacerbaciones, por ejemplo, en asma, ¿no? Por ejemplo, con renovirus tipo C. Pero pues ya también hay evidencia de que niños que tengan un microbioma, aún teniendo esta enfermedad muy sano, aún cuando llegue el virus, normalmente no es suficiente para condicionar una exacerbación. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues la microbiota, por ejemplo, del aparato respiratorio, pues también es importantísimo, ¿no? Y hay diferencias muy significativas. Hay algunos estudios muy antiguos, muy, muy antiguos, que por ejemplo cuando se colonizaba por por ejemplo tres bicharrajos muy clásicos ¿no? por asociados siempre con enfermedades respiratorias tanto superiores como inferiores como esa influenza, moraxella catarralis o este se asociaba con un mayor riesgo de asma ¿no? en la infancia y pues obviamente estos bicharrajos, estas bacterias 3 en particular, pues obviamente se han, se han tenido una estrecha, muy estrecha relación con exacerbaciones asmáticas. ¿Por qué? Porque pues también veíamos que había hiperactividad, algunos componentes del sistema inmunológico se volvían más, más, este, más problemáticos, ¿no? Digo, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces... Esto es motivo de muchísimas pláticas, pero lo que quiero decirles es que se pues, está estudiando. Y este estudio nos está permitiendo tener cada vez mayor evidencia de cómo la, el, la microbiota o el microbioma tiene factores protectores importantísimos para el desarrollo de algunas enfermedades y el establecimiento de su causa. ¿Por qué? Porque también inciden la forma en la cual se expresa el sistema inmunológico y la información genética, y esto es motivo de otra plática que se llama epigenética. Entonces, la presencia de estos hace que la forma en la cual estos genes se prenden y apagan por esta comunicación que adelantábamos, se dé de manera más sencilla o de manera más natural Y juegan un rol protector preponderante que te va a ayudar durante toda la vida JP, mándame la siguiente sección
0: Ante tus siervos y ante el poder divino otorgado por nacimiento y alta cuna Te nombro monarca y protector del reino
1: Bueno, pues ahora, ¿cómo lo hacemos? No? O sea, ya hemos hablado de todas estas cosas, dónde actúa, qué injerencia tiene, cómo cambia la vida propiamente de las personas que de una u otra forma tienen alteraciones o no del microbioma y cómo las intervenciones tempranas, muchas de ellas enfocadas a la medicina preventiva, nos pueden ayudar o no justamente a tener como buenos efectos o malos efectos en la salud de nuestros hijos. Pues... Aquí tendremos que hablar un poquito de la manipulación terapéutica del microbioma, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, siendo este grupo de bicharrajos y su información genética, el, el cómo incide de manera positiva o negativa en la enfermedad, pues, obviamente se ha explorado o se ha buscado generar, eh, pues, investigaciones científicas que nos ayuden a encontrar justamente esto, ¿no? Entonces, pues yo les diría que la manipulación terapéutica del microbioma no es algo que incida o tenga que ser total responsabilidad de los padres. No, de hecho es una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud también nosotros tenemos ahí muchísima injerencia, ¿no? Y justamente es menester desde nuestra área, mantenernos en muy, una muy constante actualización para saber qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer y cómo esto impacte de manera... Lo menos posible negativamente en el desarrollo o la, el mantenimiento de estas poblaciones fundamentales en el desarrollo de la salud de los pequeños, o qué intervenciones nosotros podemos dar para que esto se facilite ¿no? y obviamente ayude a tener eh, mejores escenarios con nuestros hijos. Entonces, la manipulación. Pues yo les diría está clasificado al día de hoy en cinco, cinco, cinco grandes estrategias, ¿no? Los antimicrobianos, o sea, antibióticos, los prebióticos, los probióticos, los simbióticos y este las situaciones de trasplantes, de poblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los posbióticos, que son los, los, son los componentes microbianos o, o metabolitos microbianos que pudieran alterar la microbiota o pueden producir alteraciones fisiológicas en el huésped, se pone al día de hoy con pues, evidencia realmente muy escasa. ¿no? O, sea, o sea, independientemente de estas cinco que había señalado anteriormente, esta última, la verdad es que ahí no sabemos muy bien cómo hacerle. ¿no? Entonces... Por eso no, no vale la pena justificar o comentar en esta sección este, lo que lo muy poquito que sabemos acerca de ello. Donde sí podemos hablar es en cuanto a los probióticos. ¿no? ¿Qué es un probiótico? Pues un probiótico es aquel componente de alimentos pues, que no son digeridos, pero que proporcionan un beneficio a quien lo consume al estimular de modo selectivo el crecimiento o la actividad de cierto grupo o familia de bacterias ¿no? en el colon y de esta manera pues mejora la calidad del huésped. Es decir, eh, es cosas que yo le voy a dar a mi chiquitín y cuyo único beneficio sea el hecho de desarrollar o estimular un poquito más justamente ciertas poblaciones de bacterias. Para eso son los prebióticos. Entonces... Pues mientras que los antibióticos reducen algunas proporciones de la microbiota, o sea, porque no solo le va a pegar a los bicharrajos malos, sino también a los buenos, los prebióticos se dirigen a promover el crecimiento de estos microorganismos beneficiosos, ¿ok? Y concretamente los más utilizados, pues obviamente son los bifidobacterias o lactobacterias, ¿no? Típicamente, si hablamos de los prebióticos, pues son, son carbohidratos, ¿no? son oligosacáridos, o sea, son, son carbohidratos muy chiquitines que pueden ser metabolizados en algunos en algún rango en, en el sistema gastrointestinal de los chiquitines, pero este, pues sí ayudan a, para que sea parte constitutiva de la microbiota, ¿no? o sea, vamos a ponerlo en este sentido pueden no solo estimular el crecimiento de ciertos bicharrajos deseables o bicharrajos buenos, sino que también pueden ser catabolizados para que nos den como algunos productos o resultados finales de ese producto de metabolismo con algunos este, efectos benéficos, ¿no? por ejemplo ha habido muchos estudiados pero por ejemplo pueden darnos un poquito de energía o le pueden dar un poquito de energía al epitelio intestinal es decir esta parte que recubre el intestino o este por ejemplo los los oligosacáridos que hoy están súper de moda que se encuentran en el en este natural en leche leche materna no y que le han empezado a agregar cada vez más a las fórmulas infantiles precisamente por esta situación pues es otro ejemplo no ¿Cómo administramos los probióticos? Bueno, pues, eh, pues se pone justamente tan pronto se espera el brote de crecimiento de bacterias. Es decir, no se han establecido con mucha claridad, no tenemos muchos estentos de cuánto tiempo el hecho de darlo nos va a dar, pero se recomienda justamente administrarlo cuando estamos dando justamente como estos estos bicharrajos para que obviamente se terminen de afianzar ¿no? o cimentar y que lo que nosotros queremos es que esa población se quede con nosotros un muy buen rato, ¿no? Muy, 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 muy buen rato. Entonces, eh, al día de hoy, por ejemplo, muchos lactantes, ¿no? Les, les, que a lo mejor no les podemos dar leche materna porque mamá no pudo, o porque tuvimos alguna complicación en el parto o lo que sea, pues que se ha estado estableciendo, pues darle justamente estos fructolidosacáridos, ¿no? Que están ahora presentes en muchas fórmulas infantiles, es decir, donde agarramos la leche de vaca, la modificamos para que se parezca un poco o lo más posible a la leche materna, para que, pues ciertas bifidobacterias, pues obviamente ayuden, ¿no? Y eso aumente en un cambio del crecimiento de esta población en los lactantes y a pesar de esto pues obviamente tengan un mejor estado funcional o un mejor funcionamiento del mismo ¿no? Ese es uno. Por ejemplo los lactantes prematuros obviamente sabemos que tienen concentraciones bajas o muy, prácticamente nulas de bif bifidobacterias y lactobacilos que es en estas dos poblaciones que ya habíamos adelantado y el hecho de darles este tipo de cosas o estas suplementaciones pues sabemos que al día de hoy nos ayudan ¿no? e incluso hay algunos estudios donde se ha visto que la administración de estos prebióticos, en el caso concreto de los chiquitines prematuros, pues inciden eh, mucho el riesgo de complicaciones, como, co como que enterocolitis necrosante, que es una complicación muy este, delicada, por ejemplo, en el recién nacido prematuro, no entre muchas otras. Ahora, ya hablamos de este contexto general de los prebióticos, es decir, prebióticos es aquello que va a ayudar a cimentar al bicharrajo. Ahora vamos a hablar de los probióticos y los probióticos popularmente lo que son son microorganismos viables es decir estamos dando bicharrajos buena onda ¿no? que presentan o que ya han tenido demostradamente efectos benéficos justamente en la población justamente después de su administración casi todos los probióticos son aislados de la microbiota humana es decir todos los que nos van nos venen al día de hoy o sea, se han encontrado que son presentes o parte constitutiva justamente de la microbiota humana. Entonces, no hay riesgo en su consumo, ¿no? Y, pues, eh, aunque no tienen por qué residir necesariamente en el individuo, se sabe que cuando se toma con fines terapéuticos, esto va a generar efectos benéficos a la salud. Entonces, por eso, algo que tienen que tener muy en claro los probióticos, porque... Por ejemplo, lo que adelantamos al principio de este episodio, hay mucha gente que está diciendo cosas verdaderamente sin sentido de algunos probióticos que nada que ver, ¿no? Pues aquí se ve que, pues si se lo administran, les va a mejor, ¿no? Y los probióticos normalmente se han administrado vía oral o incluso ya hay algunos probióticos, ¿no? Que se hacen, por ejemplo, en irrigaciones salinas, ¿no? Estos lavados nasales y hay algunos que tengan probióticos, o por ejemplo, hay ciertos óvulos vaginales, sobre todo para las mujeres, que incluso al día de hoy ayudan a restituir justamente esa microbiota. ¿no? Son múltiples los géneros y las especies que hemos este, encontrado o que se han estudiado como para determinar sus efectos probióticos. ¿no? Este, pues los más utilizados o los que vemos en las, en las entidades comerciales más comunes son las bifidobacterias, los lactobacilos, algunos estreptococos y algunos enterococos, ¿por qué no decirlo? ¿No? Y eh, pues en algún otro o menor medida, por ejemplo, este sacromises que se relaciona con la levadura del panadero también se ha visto, la y también, ¿no? Pero pues obviamente sus efectos han sido muy como muy parcos, o sea, no hemos tenido tanta evidencia de los mismos, pero bueno, hay muchos otros que también pudieran llegar a estar ahí, ¿no? No se debe confundir. Que estos bicharrajos, ¿no? Buena onda, o sea, estos probióticos, con cepas patógenas dentro de sus mismos géneros y especies. Es decir, si por ejemplo hablamos de enterococos, hay enterococos que sabemos son muy malos para la salud, pero dentro de esa misma familia de enterococos hay, hay enterococos buenos. Entonces, hay que ser muy cauto justamente con esta situación. Y ahí, creo que ahí también radica mucho de la confusión, sobre todo por esta... Infodemia que se está dando, ¿no? Donde a veces nos dan recomendaciones Totalmente este Sin fundamento Nada más hablar por hablar O sea, hay que saber bien cuál vas a utilizar Si no, pues, os imagínate el riesgo De administrar bacterias Que sabemos que al día de hoy pueden generar enfermedad Por eso esto tiene que ser algo consensuado ¿No? Y eh, realmente no se ha visto Mayor tema, ¿no? O sea, si te pasas Lo que más te puede pasar es que a lo mejor Hay una diarreita pues, que normalmente se denomina. ¿Y <coughs> en qué momentos los, los damos? Pues los damos en muchas cosas. A veces da como complemento también a la lactancia, ¿no? ya sea lactancia materna o lactancia alimentada por fórmula. En algunas otras ocasiones, por ejemplo, y ese es uno de los cambios más importantes, eh, en el campo de la pediatría, concretamente en el área de mi especialidad, cuando nosotros damos este y tenemos que dar algún antibiótico por alguna enfermedad diarreica, pues se da ¿por qué? porque sabemos que el hecho de que tú estés suplementando con con concentraciones constantes de esto, autolimita en gran medida la diarrea. Y obviamente eso ayuda a que la, también la tolerancia a la vía oral y la limitación del cuadro sea muchísimo mayor. Entonces ahora pues literalmente combates fuego con fuego. ¿no? Si es una situación bacteriana y tenemos que dar algún antibiótico, o incluso algunas otras ocasiones causadas por virus, donde como es el mayor parte de las enfermedades diarreicas en los niños son causados por virus, no tanto por bacterias. Pues saber que dar probióticos en dosis este, constantes y bien estipuladas ayude a limitar el cuadro y que justamente pues, la resolución de estos mismos sea es más importante. Por ejemplo, donde más? En alergia. ¿no? Por ejemplo, algunos chiquitines que tienen alergia alimentaria ¿no? o que tienen estos problemas gastrointestinales muy importantes... A veces los apoyamos justamente con, con estos prob, eh, probióticos perdón para pues, ayudarle a, a aportarle mayor cantidad de estos bicharrajos buena onda y que eso nos ayude a mantener un ambiente este, tolerogénico a ese nivel, ¿no? Entonces, hay, hay muchas razones, ¿no? Donde. o causas por las cuales podemos llegar a utilizar los probióticos. Y. Eh, pues normalmente hay que saber qué dosis le vas a dar, ¿no? Porque bueno, te puedes pasar un poquito, pero normalmente si lo hacemos de manera consensuada, nos vamos a nos va a ir mejor, sin duda, ¿no? Aunque se han administrado pues muy ampliamente en los últimos años este probióticos bacterianos. Las pruebas de su eficacia, pues la verdad es que a veces no nos da para tanto, ¿no? Pero bueno, sabemos que han mostrado este de manera pues un tanto consistente o muy consistente justamente el efecto benéfico que sirve el dar ciertas poblaciones que a nosotros nos interesen que lleguen situaciones por ejemplo patológicas específicas, es decir, cuando tenemos ciertos tipos de enfermedades. Entonces los estudios indican que por ejemplo en algunos de estos casos, por ejemplo la diarrea asociada a antibióticos, pues reducen la frecuencia y la duración, como ya lo habíamos hablado, ¿no? este Por ejemplo, ciertos pro, pro, eh, lavados nasales con probióticos al día de hoy saben que reducen tanto la incidencia de inflamación que tienen algunos pacientes con rinitis alérgica. Digo, hay muchas cosas que se podrían comentar aquí, ¿no? Y el otro punto es que, ¿qué onda con los simbióticos, no? Los simbióticos son combinaciones de un probiótico, es decir, Aquel, normalmente, carbohidrato que me va a ayudar a la cimentación del bicharrajo, con un prebiótico, es decir, con un bicharrajo. Y se han utilizado especialmente este por el probiótico, no tanto por, el, por esta combinación, ¿no? Hay muchísimos, ¿no?, donde se ha visto esto. Los más utilizados han sido el lactobacilos, ¿no? Y la realidad es que sí ya se ha visto reducciones significativas en el caso de algunas infecciones, ¿no? Como neumonía, donde más se ha estudiado en, en infecciones cutáneas, es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en, en niños con dermatitis atópica, este, pues sobre todo no de dermatitis atópica leve, sino algunas moderadas o graves, utilizamos a veces estos, estas combinaciones de simbióticos y la verdad es que va bien, ¿no? Va, va, van bien y han estado demostrando cada vez mayor justamente su efectividad. Y ahora, en cuanto a los antibióticos, y con esto me centro, ¿no? El antibiótico hay que recordar que es un antibiótico, aunque lo damos para ciertas poblaciones en específico, que nosotros sospechamos justamente que está causando la infección, sea respiratoria, sea gastrointestinal, o sea de la índole o localización que nosotros queramos, de una u otra forma va a pegar o no a ciertos a ciertas poblaciones que están ahí. ¿no? Entonces, también las vamos a reducir. ¿A qué voy con ello? Los, esta microbiota es como irse a sentar en un vagón del metro que esté lleno. O sea, si llega un bicharrajo patógeno y no hay lugar, no se va a poder sentar, por lo tanto no se va a poder cimentar, no va a poder proliferar. ¿Por qué? Porque ya todos los lugares están ocupados. Podría estar a lo mejor ahí parado, pero o sea, no va a estar cómodo. No, no va a estar en esta situación justamente que le permita más fácilmente su distribución. ¿no? Entonces, ¿a qué les, les diría este con ellos? Y esto queda como mensaje y me viene muy bien este tema para terminar de, de cerrar este episodio. La mayor parte de las infecciones en los seres humanos son virales. Son muy pocas, realmente muy pocas las situaciones en las cuales a veces hay que dar antibióticos. Si tú como papá crees que cualquier infección, ya sea respiratoria y o gastrointestinal, tiene que tratarse con antibiótico, estás condenando de una u otra forma a tu chiquitina que sea tratado por un desastre obviamente esta recomendación no aplica para todos porque por ejemplo hay algunos chiquitines que tienen algunos otros problemas por ejemplo llamados inmunodeficiencias primarias bueno ahí hay que tener en otro contexto pero o sea son los menos si ¿sí me explico la mayor parte de las infecciones sobre todo en los primeros cinco años de vida se van a curar sin antibiótico entonces hay que ser muy cauto en, en qué antibiótico hay que dar y a veces a mí me 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 enoja muchísimo no por ejemplo que son infecciones de garganta común y corrientes y les dan verdaderas bombas de antibióticos, ¿no? O sea, amplio espectro, potencia amplísima. ¿Por qué? Porque vas a incidir en todo esto que hemos tratado de comentar. Entonces, las infecciones los primeros cinco años, pues sí, a nadie nos gusta ver a nuestro hijo enfermo. A nadie, ¿no? Y creo que todos los que somos papás nos parte el alma justamente ver un, a nuestro chiquitín o chiquitina, cuando el dragón no se siente bien y no está en óptimas condiciones, ¿no? Pero nos toca ser pacientes y nos toca confiar. Si tu médico, al más mínimo moco o a la más mínima evacuación de Reika, te está soltando luego, luego el antibiótico, a pe tu petición ex expresa o a eh, la petición de él, lo más probable es que a lo mejor no estemos haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, no quiero decir que no, no nunca debes dar antibiótico. O sea, no. Hay que darlo cuando hay, hay que darlo. Pero no tiene que ser una práctica rutinaria. Porque cada vez que nosotros hacemos modificaciones ahí, volviendo a la analogía del metro, empezamos a dejar espacios vacíos que pueden ser ocupados por otro tipo de bacterias que a lo mejor no ofrecían o ofrecen los mismos efectos benéficos ...que me ofrecían las anteriores, las que yo barrí justamente por la situación del de antibiótico. Entonces, aunque pareciera ser un hecho muy inocuo, la realidad es que no lo es tanto. Y de seguir las investigaciones a cómo van, yo creo que a todos nos toca estar muy empapados de la información... ...acerca de cómo podemos utilizar estas pequeñas especies que están con nosotros desde hace 300 o 450 millones de años atrás y que nos pueden orientar por mucho a cambiar la salud de cada uno de nuestros chiquitines. Eso fue todo por hoy. Me encantará escucharlos en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Adiós.
0: ¿Qué tal la batalla? Por ahora solo queda dejar tu armadura y descansar. Gracias por acompañarnos en otra edición de Entrenando a tu Dragón. Para preguntas o comentarios, visítanos en Facebook, Instagram o en web en alergiamx.com. Entrenando a tu Dragón ofrece recomendaciones y soluciones médicas y profesionales para ayudar a tu hijo a vivir una vida fuerte y saludable. Nos vemos en el próximo episodio de Entrenando a tu Dragón.